0: Willkommen hier auf dem Create Your Mind Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir mal ganz allgemein über verschiedene Dinge sprechen. Ja, das entwickelt sich dann auch so aus dem Gespräch. Kurz vorab, also das ist jetzt unsere erste Folge. Daher wirkt das vielleicht nicht so gut einstudiert. Das liegt einfach daran, weil wir eben noch dabei sind, uns stetig zu verbessern. Das heißt, wenn du Feedback hast mit Verbesserungs vor, äh, Verbesserungsmöglichkeiten, kannst du es gerne auch ähm, uns senden über E-Mail oder über unsere Socials, äh, Instagram zum Beispiel. Und ja, ähm, gut, warum haben wir jetzt den Podcast hier aufgemacht? Also zunächst ähm, wollten wir einfach damit mehr Content bieten für unsere Zuschauer und einfach ja zum Teil auch euch selber motivieren mit diversen Themen und einfach unser Wissen, dass wir bisher uns ein, eingeeignet haben und unsere Erfahrungen natürlich auch einfach euch weitergeben, dass ihr ja, das auch seht und vielleicht äh, uns ergänzt und ja, das dient hauptsächlich auch zur Unterhaltung, natürlich aber auch ähm, ja, zu einer Art Bildung und damit wollen wir jetzt heute anfangen. Aus persönlichen Gründen müssen wir uns jetzt Spitznamen geben hat, ja, es vielleicht auch äh, etwas einfacher dann für euch mitzukommen äh, ja, ich bin in dem Fall Timon und mein Gast heute Pumba okay. genau, stell dich mal kurz vor also ich bin Bumba
1: ich werde wahrscheinlich auch des Öfteren in ein paar Folgen erscheinen mit euch mitreden, meine Gedanken teilen, euch Tipps auf den Weg
0: geben ja, ja genau ähm, also ich bin Timon Nehmen wir jetzt Pumba heute. <lacht> genau. Äh, ja. Also Freunde, dann fangen wir doch heute schon mal an. Und zwar haben wir uns für die erste Folge etwas ganz Besonderes ähm, vorbereitet. Eine kurze Vorgeschichte dazu. Also... Ich bin ja Timon. Und ich bin ja
1: Pumba, eigentlich, aber ich habe noch einen zweiten Namen.
0: Genau. Und es war so, dass Pumba und ich eine Zeit lang Kontakt hatten, dann eine sehr lange Zeit keinen Kontakt hatten. Das war dann eben so, ja, dass wir uns dann wieder Nummern ausgetauscht hatten, weil ich hatte... Ähm
1: wir hatten uns nach einem halben Jahr einfach wieder zufällig irgendwo getroffen.
0: Genau, dann hatten wir eben Kontakt und wir haben uns dann auch getroffen, das war auch alles schön und gut. Und dann saßen wir eben mal in einem Café. Aber
1: ihr müsst bedenken, wir haben Corona-Zeit, nur da waren die Maßnahmen noch nicht so geschärft. Also man konnte schon noch was trinken gehen. Ich glaube mit Maske oder war es schon was? Das war mit Maske, das mit war ja die ganze Zeit mit
0: Maske. Ja, Stimmt. Genau, und da musste man ja eben diese Zettel ausfüllen am Anfang, dass man die Namen hinschreibt. <lacht> und das war so, dass ähm, Pumba <lacht> äh, beziehungsweise ich habe Pumba ihren Namen aufgeschrieben und auch alles korrekt, dachte ich zumindest, bis dann eben Pumba äh, ja, den Namen sah, der dann halt nicht ihren Namen entsprach. Also, also sprich, ich habe einen anderen Namen aufgeschrieben, dachte aber zu dem Zeitpunkt, dass es ihr Name ist. Also von ist dem, ja
1: es war ja so, er hat erst seinen Namen aufgeschrieben, dann hat er unten drunter meinen Namen aufgeschrieben. Und dann habe ich nur so zufälligerweise aufs Blatt geguckt, nur um zu wissen, ob er meine Nummer auch aufgeschrieben hat. Nee, zu dem, doch, das stimmt, ja. Dann habe ich geguckt und dann stand da halt, was stand da?
0: Ein anderer Name.
1: Ja. Dann lese ich und das war halt derselbe Anfangsbuchstabe wie mein richtiger Name. Dann habe ich ihn angekommen und habe gesagt... Machst du gerade
0: Witze? Ja, also kurz. <lacht> sie dachte halt, dass ich für extra einen falschen Namen aufgeschrieben habe, weil ihr wisst ja mehr, so Thema Person, personenbezogene Daten. Und ich glaube, viele geben in diesen Restaurants oder Gaben zumindest <lacht> zu diesem Zeitpunkt nicht ihre korrekten oder vollständigen Namen an. Und sie ist eben auch davon ausgegangen, dass ich halt absichtlich einen anderen Namen dahin geschrieben habe. Ich weiß
1: ich bin ja immer eine Person gewesen, die alles komplett richtig hingeschrieben hat. Deswegen eigentlich. ich bin auch davon ausgegangen, dass du es richtig schreibst. Nur als ich den Namen gesehen habe.
0: Ja und das war halt eben ganz lustig, weil ihr müsst wissen, wir hatten davor ja dann wieder angefangen Kontakt zu haben. Das jetzt nicht für einen kurzen Zeitraum. Da hatten wir uns auch schon getroffen. Nur haben wir uns eben damals dann eben nicht mit unserem Namen angesprochen, sondern halt ohne Namen immer mal wieder anges angesprochen, daher kam es auch nicht raus. und hätte Pumba das eben zu dem Zeitpunkt nicht zufällig gelesen, dann wäre ich immer noch davon ausgegangen, dass sie so heißt, wie sie heißt. Und ja, das war ganz lustig, also das war gut, vielleicht zu dem Zeitpunkt muss ich sagen, das war mir sehr unangenehm, weil das, ja, das hat schon irgendwie so einen negativen Charakter, wenn man einen Namen falsch aufschreibt und man sich sogar noch gesehen hat, also das wirkt ja ziemlich unpersönlich und auch so in Richtung, ich weiß nicht so wie nennt man das, Fuckboy?
1: Ja, ich dachte wirklich zu Zeitpunkt, es existiert so ein Mädchen dabei hat er einfach nur meinen Namen falsch ich glaube, du wusstest nicht mal wie ich heiße, du warst fest davon überzeugt, dass ich so heiße, wie du denkst
0: Genau, also ich will <lacht> jetzt mal sagen, warum ich dachte wie du eigentlich hießt das war ja so, wir hatten ja mal Kontakt gehabt, ganz am Anfang. Da hast du mir deinen Namen gesagt. Da hast du dich auch so eingespeichert. <lacht> so, und als wir aber eine lange Zeit, wie äh, lange waren das, sechs Monate, fünf, sechs Monate keinen Kontakt hatten, habe ich halt natürlich auch ihre Nummer gelöscht. Ja, da hatte ich ja nicht mehr ihre Nummer. Ich auch dementsprechend nicht mehr, wie sie hieß, weil wir hatten so schon sehr selten Kontakt, beziehungsweise eigentlich fast kaum persönlichen Kontakt und ja da wusste ich dann eben nicht, wie sie heißt und als wir uns dann halt eben wieder gesehen hatten und unsere Nummern ausgetauscht haben, habe ich dann deine Nummer eben in mein Telefon eingegeben und bei Name wusste ich halt nicht mehr, was ich hinschreiben soll, weil wir hatten lange keinen Kontakt und ich habe zu dem Zeitpunkt den Namen hingeschrieben, den ich auch auf dem Zettel hingeschrieben habe, der war mir auch irgendwie wohl so in Erinnerung geblieben ich weiß nicht warum, da du auf dem Zettel Bitte? Hast du den Namen auf dem Zettel geschrieben? Auf welchen Zettel?
1: Ach so, ich hab keinen verstanden.
0: Genau, und da dachte ich halt die ganze Zeit, dass du so heißt, weil mir das irgendwie, warum auch immer, so in Erinnerung geblieben ist. Also ich muss natürlich sagen, eine Person mit so einem Namen gab oder gibt es bei mir nicht im Leben. Das heißt, ich habe das nicht irgendwie verwechselt oder irgendwo anders dahergeholt, sondern das kam mir einfach so in den Sinn. Und das habe ich dann auch so hingeschrieben. Ähm, ja, das war halt alles mh, doch sehr lustig im Nachhinein, natürlich auch mega peinlich <lacht> zum Zeitpunkt, als das Ganze passiert ist und ja. das zu tun, denke ich. Ich glaube, das hat einfach was mit unserer, also da will ich jetzt ganz allgemein sprechen, das hat was mit unserer Erinnerung generell zu tun, dass unser Gehirn uns ja manchmal ja, in dem Sinne verarscht, was unsere Erinnerung angeht. Das heißt, ähm ja, wie kann man das beschreiben? Wenn wir uns an etwas erinnern, was in der Vergangenheit liegt, denken wir ja, dass es so war, wie es in unserer Erinnerung vorkommt. Ne? Also das heißt, wenn du jetzt vor an irgendein Ereignis denkst, das vor zehn Jahren passiert ist und du nur positive Ereignisse darüber hast, denkst, du, dass es eins zu eins genauso war. Allerdings muss man halt wissen, dass es nicht so der Fall ist, weil unser Gehirn eben nur Sachen so abspeichert, wie wir sie emotional erlebt haben. Ja? Also das heißt, spielt diese emotionale Komponente eine Rolle. Das heißt, wenn du etwas emotional positiv damals empfunden hast, dann wirst du das auch nur positive Erinnerungen haben. Es nicht objektiv in Erinnerung. Also Viele denken, unsere Erinnerung ist wie so ein ja, Kassettenrekorder, dass wenn wir etwas mal irgendwann mal aufgenommen haben, vor fünf Jahren zum Beispiel, dass wir das eins zu eins wiedergeben werden. Und so war es eben in dem Fall. Ja, Du hast mir damals ja deinen Namen gesagt. Ich habe ihn dann eben gelöscht und hatte ihn nicht mehr im Kopf. Zum Zeitpunkt beim zweiten Mal dachte ich aber wirklich fest, dass das dein Name ist. Also ich habe keine Zweifel oder ich habe mich irgendwie überlegt, wie, wie hieß du denn nochmal, sondern ich habe gedacht, du heißt so. Und das war so in meiner Erinnerung gespeichert. Ja, und da müssen wir uns wieder bewusst werden. Unsere Erinnerung ist nicht... Ähm, man kann sich nicht immer 100% darauf verlassen,
1: dass sie auch richtig sind.
0: Genau, man kann sich nicht 100% darauf verlassen. Das muss uns bewusst werden. Weil Erinnerungen haben ganz stark etwas eher mit Emotionen zu tun, als ähm, mit dem, was eigentlich passiert ist.
1: Ich finde zum Beispiel auch so Personen, die du mal kanntest, eventuell jetzt nicht mehr kennst, aufgrund von Streit oder wenn man sich einfach auseinanderlebt, dann erinnerst du diese Person auch immer negativ. So, du blendest alle positiven Sachen aus, die du mit dieser Person erlebt hast. Oder?
0: Genau, weil ja. da eben diese emotionale, ähm, emotionale Teil hinzukommt. Ja. Und in dem Fall dann halt negative Emotionen, ja, sowas wie Wut, vielleicht ähm, Trauer, Enttäuschung. Das heißt, so behält man diese Person auch im Kopf. Und das können wir wieder als Anreiz benutzen, wenn wir neue Menschen kennenlernen, sollten wir natürlich auch ähm, den Personen, vor allem am ersten Kontakt, ein, ja, ein gutes Gefühl geben, dass wenn sich die Person nochmal an uns erinnert, dass sie eben diese positive Emotion hat und wir dann wieder in ihren Erinnerungen gut dastehen werden dass falls zum Beispiel wir ähm, oder die Person nach uns gefragt wird, dass sie natürlich auch positive Sachen über uns sagt. Ja, genau. Das ist auch kind. Ich meine, jeder kennt ja das Beispiel, wenn man aus der Kindheit gewisse Ortschaften noch in Erinnerung hat oder das äh, alte Haus oder der alte Spielplatz, in dem man früher immer gespielt hat, dann hat man sich das natürlich als Kind immer so riesig vorgestellt und das war ja, da gab es ja so viele Möglichkeiten und wenn man dann als Erwachsener wieder dorthin gekehrt ist, auf den Spielplatz oder wohin auch immer natürlich, ähm, dann hat man eben gedacht, Hä, also Moment mal, ich hatte ganz anders Erinnerung, das war alles viel größer und das war alles viel besser und das ist halt eben wieder dieser, dieser Trick des Gehirns bzw. der Erinnerung, dass wir eben, ja, dass unsere Erinnerung uns häufig täuscht. Das ist
1: so ein blödes Beispiel an Big Mac bei McDonalds. <lacht> Big Mac als Kind. Es ist normal, ein Burger ist groß und es passt nicht in so eine Hand von einem Kind. Dieser Burger ist so groß in meinem Gedächtnis geblieben, als ich es, glaube ich, nach zehn Jahren das erste Mal gegessen habe, weil ich schockiert darüber, wie klein der eigentlich ist. Weil ich war fest davon überzeugt, dass dieser Burger riesig ist.
0: Genau, und so läuft das eben mal so. Das ist halt eben ja in dem Fall jetzt von uns, dass ich, wie gesagt, einfach dachte, sie heißt so. Und das war halt nicht der Fall. Ich glaube, ich hätte ja auch ähm, hysterisch reagiert. Also ja, aber warum, warum fändest du das persönlich schlimm, wenn ich jetzt vielleicht sogar dich verwechselt hätte mit einer anderen Person? Angenommen, du wusstest es. Ist. Zum Beispiel, du weißt, dass ich mit einer Person X auch Kontakt hatte, die so und so heißt, und ich hätte jetzt diesen Namen hingeschrieben. Warum denkst du wirklich das aufregen? Was ist die Wurzel dahinter.
1: Hättest ja, du in dem Zeitraum auch Kontakt mit dieser Person? Also mit mir und der Person? Das weißt
0: du nicht. Kann sein, kann vielleicht auch nicht sein.
1: Ja gut, weil für mich hätte es ja bedeutet, dass dein Kopf eigentlich im Unterbewusstsein immer noch bei der anderen Person ist und nicht bei mir. Obwohl wir eigentlich... Ja, aber wäre das
0: ein Grund darauf, auf mich sauer zu sein, wenn wir wissen, dass Unterbewusstsein, darauf haben wir keinen Zugriff? Genau, aber warum mit dieser Vorgang negative Emotionen bei dir vor? Vielleicht. Oder würde hervorheben, wenn du jetzt so anders reagiert hättest? Weil du hast ja nicht so reagiert, aber was für vielleicht ein Grund, ja, vielleicht gäbe es ja auch einige äh, Personen, die darauf ähm, ja, sch schlimmer reagieren würden, die sich aufregen würden, und sondern was soll das und ist es dein da Ernst? Warum kannst du meinen Namen nicht melden?
1: Ich denke, das wären Personen, die innerlich sehr... Ähm unsicher sind, teilweise auch vielleicht ihr Vertrauen gebrochen ist, vielleicht haben sie schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass ein Mann oder, keine Ahnung, der Partner in ihrem Leben nicht Fanschaft oder betrügt. ich denke, das macht auch viel aus, weil dann denkt sie automatisch bei dem nächsten Typ, das von,
0: wenn die Also generell geringeres Selbstwertgefühl und vielleicht weniger Selbstbewusstsein. Genau,
1: einfach
0: diese Unsicherheit, also Vertrauensproblem ist das. Also, ja, ich weiß nicht, also auf Vertrauen würde ich jetzt nicht unbedingt gleich gehen. Ich meine, das ist halt ein Name vergessen, das hat ja aber nichts mit Vertrauen an sich zu tun. Also Vertrauen ist ja, definier mal für dich Vertrauen. inwiefern würde ich sagen, das ist Vertrauen. Wenn du jetzt einen Fünfjährigen erklären würdest, was ist Vertrauen? Person. Du kannst auch zum Beispiel dir vertrauen, deinen eigenen Fähigkeiten. Du kannst vertrauen. der Welt vertrauen.
1: Vertrauen in der Hinsicht hat es auch was mit Zeit und Erfahrung. Ich meine, wenn ich weiß, ich habe viel gelernt für diese Prüfung, dann vertraue ich darauf auf mein Wissen, was ich mir angeeignet
0: habe. Okay. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass das etwas mit Vertrauen zu tun hat, wenn man jetzt einen falschen Namen in Erinnerung hat. Ja, er
1: wäre direkt so da von der Person. Nicht von dir. Du bist der Auslöser.
0: Du meinst, dann hätte ich weniger Vertrauen in dich, weil du sowas schon ausrastest? Aber warum hätte sie kein Vertrauen? Was hat denn das mit falschen Namen in Erinnerung mit Vertrauen zu tun? Es, es
1: hat nichts mit Vertrauen zu tun, außer du hättest ihr eventuell gesagt, dass du mit keinen anderen Kontakt hast. Aber dann auch nicht, weil sie weiß ja nicht, ob es so eine Person gibt. Das wäre dann vielleicht eher Angst statt Vertrauen.
0: Angst wovor?
1: Angst davor Verletzen zu werden. Dass man nicht ehrlich zu der Person ist.
0: Also ich verstehe nicht ganz, wie du daraus kommst, dass man einen Namen verwechselt hat, auf Angst, belogen zu werden, kommt. Ja, wir, wir beziehen es ja jetzt
1: auf so eine okay. Kernanalyse, oder? Mhm. Weil wenn du allgemein also ja.
0: hinaus, dass man sich auf dieser Beziehungsebene, dass das sich ereignet, oder Fremdperson also ist auf gar keiner Beziehungsebene. Ja. Aber das muss jetzt nicht unbedingt der Partner sein, sondern das kann dein Geschäftskollege sein, Geschäftspartner, ähm, vielleicht Verwandte, die du nicht so oft siehst. Also ich finde, das hat etwas, ich persönlich jetzt finde, hat etwas mit Wertschätzung zu tun. zeigst du ja dieser Person, dass sie das ist so wichtig Ja, genau, dass, äh, dass du es für sie wichtig bist. Manchmal man fühlt sich ja immer schlecht, wenn man nicht Was mal weiß, wie mir das gezeigt? Ja, ich rede mich da jetzt natürlich auch schlecht, keine Frage, <lacht> aber so sehe ich das halt. Aber das hat bei mir einfach wie gesagt. Ich bin da ehrlich, das hat nichts mit Wertschätzung zu tun, sondern ich hatte es einfach falsch in meiner Erinnerung. Ich wurde quasi Opfer von meiner eigenen Erinnerung. Ich war mir auch nicht unsicher oder so, weil sonst hätte ich ja irgendwie dich nochmal gefragt.
1: Du musst dir vorstellen, nach wie viel Zeitraum du immer noch dachtest, dass ich so heiß.
0: Ja, das war halt ziemlich lustig. Ich meine, mich es
1: auch so vorgestellt.
0: Ja, das war auf jeden Fall Aber ich meine, ich hätte auch so Tricks anwenden können, wie zum Beispiel schreibt man deinen Namen mit oder so, ne? dann ja. hätte ich, hätte mir gesagt, dann hätte ich auch gesagt, ja komm, dann schreibst selber kurz. So, dann hätte ich ja wieder gewusst, ja, stimmt, wie du heißt. Ja. Aber Daran habe ich gar nicht gedacht, weil ich eben davon ausgegangen bin, dass du so heißt. Ja, also Freunde, ihr seht, sowas äh, passiert auch mal dem Besten. Nein, Spaß. Hey. <lacht> nee, ähm, nee, also mh, wollten wir euch einfach heute mal die Story teilen ähm, erzählen wie es aus unserer Sicht war wie wir uns beide damals gefühlt haben also ich kann noch mal sagen das fand ich echt mega unangenehm oh, du musst dir vorstellen es
1: hat sich wirklich so in sein Gehirn eingeprägt dass wir beim letztens einkaufen haben wir Freunde von uns getroffen und die haben wir schon länger nicht getroffen gehabt dann hat er mich auch so vorgestellt
0: genau und das Mit dem war falschen einfach Namen. genau und das war wieder das war vielleicht aber dann irgendwie, ja, wie, wie soll ich das beschreiben? Also ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum äh, das so passiert ist. Man muss sagen, wir haben den Namen dann doch schon äh, ziemlich etabliert, so zwischen uns. Also ich habe dann angefangen, Pumba genauso zu nennen, also genauso häufig zu nennen wie ihren richtigen Namen. Und äh, ich habe ihr sogar mal ein Geschenk gemacht, wo eben ihr richtigen Name und der falsche Ach, Name drauf graviert war. Das heißt, das hat sich dann wahrscheinlich so tief verankert in unserem Bewusstsein, dass ich dann aus Automatismus einfach angefangen habe, das Ganze. Ich rettikee auch alles mit dem falschen Namen. Wenn ich ihm
1: irgendwelche Nachrichten hinterlasse, immer mit dem falschen
0: Namen. Ja, genau. Überall steht nur
1: der Name.
0: Gut, Freunde, also das war's auch schon in der ersten Folge. Mhm. 20 Minuten Therapie. Ich hoffe, das hat euch erstmal gefallen Ihr fand es vielleicht etwas unterhaltsam Wenn ihr vielleicht auch mal mehr wissen wollt über uns Dann können wir auch mal ein allgemeines Video machen Aber wir wollen einfach von Zeit zu Zeit Uns oder euch unsere Geschichten teilen Die wir zusammen erlebt haben zum einen Aber auch getrennt erlebt haben Und halt immer quasi so ein Learning daraus ziehen Das heißt, was wir daraus selber lernen oder gelernt haben Und vielleicht auch Tipps geben dazu Genau, also wie gesagt, heute ging es um das Thema ja, Erinnerung und wie unsere Erinnerung uns äh, trüben kann. Ich habe schon eine Idee für den nächsten Podcast. Ja, das ist doch super. Ich bin zu Ja gut, Freunde, also wie gesagt, äh, das war's dann. Willst du noch was sagen?
1: Hört auf jeden Fall in den nächsten Podcast rein, das war erst der Anfang.
0: Genau, schaltet äh, beim nächsten Mal mit rein das und genau. bis dahin Adios, amigos. Ciao. Ciao. So, dann sind wir mal wieder online.
1: Hello. <lacht> ich habe heute richtig gute Laune.
0: Also auch ein Hallo von mir, Timon.
1: Und von mir, Pumba.
0: So. Ähm, ich hoffe, ihr habt die erste Folge mal angehört. Ja, das ist jetzt die zweite Folge. Und... Was ist das Thema?
1: Wir haben uns entschieden, heute als Thema Ernährung zu nehmen.
0: Genau, und zwar wollen wir etwas über unsere Ernährung sprechen, generell Ernährung, wie wichtig Ernährung ist. Und da haben wir auch wieder eine neue Folge, beziehungsweise eine neue Story vorbereitet für die Folge jetzt. Das ist nämlich schon die zweite Folge. Ne?
1: Aber gab es nicht noch eine Story? Es gab noch eine Story. Welche? Was mit Essen zu tun hatte. Ah, der Asiate.
0: Was für ein Asiate? Letztens? Nee, das kann man nicht äh, als Story nennen. Ja, okay. Okay, dann fange ich jetzt mal an mit der Story. Übrigens, hier kannst du sehen die Lautstärke, wie also, du Wo sprichst. ist überhaupt das Mikrofon? Hier. Ah, okay. Ähm, dann fange ich mal kurz an. Ähm, kurze Vorgeschichte wieder. Wir waren in Brüssel, in Belgien. Ganz spontan. Genau, das war eine spontane Reise und da waren wir auch nur ein paar Tage, zwei Tage, glaube ich. Die Anreise war ja sehr schleppend und sehr anstrengend für uns, weil wir davor halt noch was zu tun hatten und da schon äh, etwas müde waren. Dazu halt noch die Fahrt, wir sind ja mit dem Auto hingefahren.
1: Oh, du hast an dem Tag noch gearbeitet.
0: Genau, ich <lacht> habe noch gearbeitet und ja, wie gesagt, da sind wir dann eben angekommen. Abends in Brüssel in dem Hotel, und war das schon an dem Tag, als wir mmh, was gegessen haben? Ja, an hatten? dem Tag. Genau, das heißt, wir hatten an dem ganzen Tag kaum was gegessen und wollten dann eben in Brüssel in der Stadt irgendwas bestellen, was ganz einfach ist, also jetzt nichts äh, experimentieren oder sowas. Und da hatten wir uns dann entschieden, über so eine Bestell-App. Nudeln, war das ja, ne Nudeln zu bestellen.
1: Wir wollten erst Pizza bestellen. Und dann bestand ich drauf, dass wir die Nudeln essen. Ich krieg gerade so einen schuldigen Blick zugeworfen. Auf jeden Fall haben wir dann ein Restaurant ausgesucht und dann haben wir die Nudelliste angeschaut. Und es stand halt alles auf Französisch dort. Weil in Belgien spricht man ja meistens Französisch. Dann haben wir... Welche Nudeln hatten wir ausgesucht? Was das war so
0: eine Sahnesauce. ja das also als klassisches Nudel mit Sahnesoße. Genau, Sahnesauce. Sahne mit
1: Champignons war das. Dann haben wir das bestellt. Wir wollten nur eine Portion. Dann haben wir rumgeguckt dann haben wir zwei große bestellt. Dann haben wir die ganze Zeit gewartet und dann nach einer Stunde, glaube ich, circa kamen die Nudeln. Wir waren schon kurz vorm Verhungern. Dann haben wir es aufgemacht. Wir haben uns an den Tisch gedeckt, haben unsere Serie angemacht. Und ihr müsst ja... Bedenken, dass wir beide vegetarisch leben. Zudem auch vegan. Also ich bin nicht vegan. Der Timon ist vegan.
0: Genau, ich bin Veganer. Und so haben 20 Prozent. Nee, sorry. 70 Prozent und 30 Prozent vegetarisch, kann man sagen.
1: Ja, du bist schon vegan. Das ist so eine Mischung aus beiden. Ja, aber ich würde eher zu vegan tendieren. Auf jeden Fall haben wir dann die... Das waren ganz komische Boxen. Das waren so To-Go-Becher. Wie als hätte man da... Man hätte da wirklich Cola reinfüllen können, oder? So sah es aus.
0: Ja, also ihr, könnt, ihr kennt ja bestimmt diese China-Boxen, die klassischen bei, beim Asiaten. Und das war halt so einfach mal das Dreifache oder Vierfache.
1: Aber es war keine China-Box, sondern es war wirklich so ein Getränkebecher-mäßig.
0: Genau. Und... Ja, das Ganze kam dann halt an. Das war halt alles so... Zusammengepackt. Sorry. Und... Ja, also halt alles reingepresst in diese Box. Und wir hatten halt so einen Hunger und haben uns eigentlich auch voll drauf gefreut, weil es ja was Einfaches ist. Also Nudeln mit Sahne und Champignons. Ähm, dachten wir, das wird jetzt ein gemütlicher Abend. Und dann haben wir halt gesehen, dass da halt noch Hähnchen drin war.
1: Das hast du aber direkt gesehen.
0: Genau, das habe ich gesehen, weil das war so eine, also so eine komische Konsistenz. Und ich dachte, was kann das denn sein? Weil wir haben ja eigentlich nur Champignons. Und Nudeln.
1: Und Brokkoli hatten wir.
0: Genau, und Brokkoli. Und ich
1: hatte noch Garnelen zu dem, ja. Ich hatte Garnelen drin bei mir.
0: Ja. Und dann, wie waren das? Ich wollte halt anfangen zu essen, beziehungsweise ich habe mir sogar eine Gabel genommen und habe dann gemerkt, dass es komisch schmeckt. Also irgendwas ist da komisch. Und ja, dann hat man auch relativ schnell gemerkt, dass da auch Hähnchenfleisch drin ist. Und.
1: Ah, der Salat.
0: Ich ja, wir hatten, wir hatten noch einen Beilagensalat. Das war genau dasselbe, auch mit Hähnchen.
1: Also da lag alles komplett mit Hähnchen bedeckt.
0: Ja, und das Problem war halt, das war ja dieses Pressfleisch, das man ja so kennt. Und qualitativ halt natürlich auch nicht hochwertig. Ja, dann haben wir eben nochmal kurz in die App geguckt, ob die Beschreibung passt, weil ansonsten hätte ja der ähm, Lieferservice bzw. das Restaurant unsere Bestellung falsch aufgenommen. Aber... So hungrig wie wir waren, haben wir halt eben dieses Hähnchen überlesen, weil das ja alles auch auf ähm, Französisch mhm. aufgelistet worden ist und nicht in Englisch. Ähm, das haben wir dann halt übersehen. War dann sehr ärgerlich, weil wir haben zwar das ganze Hähnchen da rausgepickt aus diesen Boxen, aber das war halt, man hat halt noch so diesen Geschmack drin gehabt, weil das ja alles so mit zusammengemischt worden ist. Das war dann halt natürlich ja, nicht so lecker für uns und der Appetit ging dann halt bei mir zumindest weg, allein so mit dem Gedanken, dass man Hähnchen gegessen hat oder gegessen hätte die Nudeln und an
1: sich waren einfach nicht gut, das war alles so massig, die Sohne Soße die war richtig fettig, die Nudeln waren nicht durch, Brokkoli war vielleicht nur ein ein Stück drin
0: ja, bei in der mir, ganzen Box war ein Brokkoli-Stück ja, drin. Ja, und
1: ein Champignons und bei mir war halt noch eine Garnele und sonst war der Rest halt nur Nudeln und Soße und ganz viel Käse. Oh mein Gott, das war so viel Käse, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
0: Ja, da dachten schon, da war ein bisschen Nudeln in der Käse drin, also so kann man sich das <lacht> ungefähr vorstellen. Naja, ja, auf jeden Fall äh, haben wir das dann auch nicht mehr gegessen und der Hunger war natürlich immer noch da und es war halt schon spät und was Neues bestellen war dann halt auch nicht mehr drin. Ja, das war halt unsere Story so zu Brüssel.
1: Ja, kurz vor einer Lebensmittelvergiftung.
0: Ja, es war jetzt keine Lebensmittelvergiftung, aber es war halt äh, nicht gut. Es war echt nicht gut.
1: Oh. Ja, vielleicht ist ja der Geschmack von denen dort so, weil die hatten schon eine relativ gute Bewertung. Vielleicht mögen die das so. Ja, das ist
0: halt ein einfacher Italiener wahrscheinlich. Zu einfach. Naja... Also das war unsere Story und wie gesagt, heute geht es ja um Thema Ernährung, da wollen wir jetzt so ein bisschen über unsere Erfahrungen sprechen und ja, welche Erfahrungen hast du denn bisher gemacht? Hast du verschiedene Ernährungsformen probiert?
1: Oh, Ernährung begleitet mich schon mein Leben lang. Ich habe angefangen mit einer Diät, als ich zwölf war, gezwungenermaßen von meiner Mutter aus. Und dann.
0: Okay, was für eine Diät war das denn? Eigentlich war diese Diät gegessen?
1: richtig gut. Also, ich habe morgens normal gefrühstückt und dann habe ich mittags auch normal gegessen. Was aber heißt, heißt weniger, zum Beispiel eine Portion Nudeln. Aber es war dann auch wirklich nur diese eine Portion. Ja. Und dann habe ich einen Stunde Sport gemacht. Das hat dann so 700 Kalorien verbrannt. Das konnte man auch sehen. Das war die Sumba auf der Wii. Und abends gab es dann. Hähnchen mit Salat und das war's. Und ich habe damit, glaube ich, 12 Kilo abgenommen gehabt.
0: Okay, und wie lange ging das?
1: Das ging. Ich glaube, als ich 14 war, ja, da wog ich noch so wenig. Und dann habe ich irgendwann eine Nachricht gesehen, dass 50 Kilo bei meiner Größe normal wäre und dann habe ich mir direkt Chips reingeballert weil ich so keinen Lust mehr hatte auf diesen Entzug, sag ich mal, habe ich alles wieder zugenommen.
0: Also hast du quasi diesen Jojo-Effekt halt nur später bekommen. Ja. Von der Diät. Genau. Das heißt, du hast zwar abgenommen, relativ erfolgreich, aber nach diesen zwei Jahren hast du dann halt wahrscheinlich noch mehr zugenommen, als hab, du davor wogst.
1: Nee, ich habe nicht alles zugenommen. Okay. Aber ich habe schon zugenommen. Dann hab ich halt mit Fitness angefangen und habe mir meine Ernährung Selber antrainiert, sag ich mal. Und du?
0: Also, ich habe mit Fitness bzw. Kraftsport mit 15 angefangen, ungefähr. Und das war dann halt bei mir so: ich habe mich so sehr darauf gefreut, dass ich da jetzt in einem Fitnessstudio war und trainieren konnte, dass das bei mir von 0 auf 100 ging mit Ernährung, Umstellen, äh, diszipliniert trainieren, also einfach generell den Lebensstil danach ausrichten. Da habe ich dann eben auf YouTube und so weiter verschiedene Videos immer geguckt von diesen Bodybuildern, also die, die richtig breit sind. Ja, und das hat dann schon einen so angefixt darauf und dann geschaut, wie ernähren die sich. Und man kennt es ja, das war halt so dieses klassische Reis mit Hähnchen und ein bisschen Brokkoli halt vielleicht so als Abwechslung. Ja, das war dann halt bei mir so die erste Erfahrung, dass ich dann erstmal meine Ernährung umgestellt habe. Das heißt, ich habe nicht mehr ja, so Zeugs wie Schokolade, Joghurt, keine Ahnung, generell Süßes halt einfach nicht mehr so sehr konsumiert. Und bin dann auch sehr strikt vorgegangen. Also das heißt, ich habe mich sehr dran gehalten, clean zu essen. Das heißt, mehr so Reis... Ähnlich immer, ne, dass man halt auf jeden Fall auf die Proteine kommt. So, das war das Heilige, dass du dein Proteinlevel am Tag erreichst, weil das bedeutet ja dann immer Muskelwachstum etc. Ja, das war dann so meine erste Erfahrung mit 16 bis ja, 17, 18. Und ich muss sogar sagen, dass diese Zeit so eine der wichtigsten Phasen war, weil da gab es so quasi bei mir einen Wechsel. Das heißt, davor war ich halt derjenige, der nie Sport gemacht hat, nicht auf seine Ernährung geachtet hat und als ich dann eben angefangen habe, darauf zu achten, wurde ich dann auch viel bewusster auf alle anderen Bereiche im Leben, das heißt ich habe dann nicht nur geschaut, was ich esse und wie viel, sondern was ich am Tag mache, warum mache ich das und mh, bringt das mein Ziel näher, so wie eben im Training auch also ne, wenn ich jetzt mh, größere Arme haben will, dann konzentriere ich mich ja darauf, mehr Bizeps oder Trizeps zu trainieren, weil das ja mein Ziel ist, das heißt es würde dann keinen Sinn machen, jetzt auf einmal Baden zu trainieren, wenn ich einen größeren Bizeps haben will. Und so habe ich das eben auf andere Bereiche gesehen. Und diese Phase war sehr, sehr wichtig. Ich wurde dann auch diszipliniert in eigentlich anderen Bereichen, außer jetzt im Kraftsport. Und genau, das war so meine Erfahrung bis ja, 17, 16, 17, 18 ja, und ab da war es dann eben so ein Selbstläufer mit dem Fitness. Das heißt, es hat sich dann so fast schon quasi in meinem Leben integriert. Und die Ernährung war halt immer mal mehr oder mal weniger gut und diszipliniert. Das heißt, ich hatte auch mal Phasen, wo ich mich strikt daran gehalten habe, das Richtige zu essen. Es gab auch mal Phasen, wo ich Pizzen gegessen habe oder Eiscreme im Sommer. Aber so richtig... Diätform habe ich jetzt nie probiert, also es gibt ja zum Beispiel dieses High-Carb, Low-Fat, dann Low-Carb, äh, Low High-Fat, je nachdem. Die habe ich jetzt nie so bewusst irgendwie ausprobiert, sondern immer einfach nur weniger gegessen. Das heißt, mein Kaloriendefizit war einfach nur höher.
1: Ich habe immer geguckt, dass ich wenig Kalorien und wenig Kohlenhydrate zu mir nehme. Das war das meiste, so, also worauf ich geachtet habe und viel Eiweiß halt. Und das war halt der Fehler. Irgendwann hatte ich dann so einen Tick. Wenn ich einkaufen gegangen bin, ich konnte einfach wirklich nicht mehr einkaufen, weil ich so viel durchgelesen habe und mir gar nichts gepasst hat, dass ich dann meistens mit leerem Einkaufswagen rausgekommen bin. Außer halt so Quark und alles konnte ich mir kaufen.
0: Bei mir war es auch krass. Ich hatte Phasen gehabt, da habe ich pro Tag 500 Gramm Fleisch gegessen.
1: 500 Gramm?
0: Alleine, ja. Boah. Da war ich richtig in dem Film... Ähm Kennt man immer, wenn die Bodybuilder-Serie, äh, wie nennt man das? Portion Einmal? Ja, so Portionen, die ihren Schüssel Schüsseln hatten.
1: Ja, so Riesenportionen. Genau,
0: immer so Reis und die andere Seite Hähnchen und das sechsmal am Tag oder so, was weiß ich. Ja, da hatte ich auch teilweise 500 Gramm am Tag und das ist ja absurd, wenn man sich das mal vorstellt. Aber ähm, anscheinend
1: bringt es ja was, oder?
0: Was bringt das?
1: diese Reisfleisch.
0: Klar, ernähren. aber langfristig eher weniger, glaube ich. Das schadet ja auch deine Leber. Also, wir können ja mal gleich schauen, aber wenn du Fleisch isst und zwar viel, dann greift es irgendwann deine Leber an.
1: Und ja, dein Fettgehalt auch. Also, du hast ja viel mehr Fett im Körper. Aber wenn ich jetzt jeden Tag Reis und Hähnchen essen würde, dreimal oder viermal am Tag, ich würde kugelrund werden. Glaube, ja gut, du musst
0: ja auch entsprechend dein, ähm, dein Sport schon machen, so ist das ja nicht. Gut, aber, aber sogar wenn
1: ich Sport machen würde, das meine ich.
0: Ja, und irgendwann habe ich dann angefangen, das war so vor anderthalb Jahren, so mich mit der Thematik ähm, vegetarisch, bzw. pflanzlichen Ernährung auszusetzen, weil müsst ihr müsst euch vorstellen, davor war ich der also ähm, ich war jetzt kein Gegner davon, aber ich habe keine Sympathie dafür gefunden, sich ohne Fleisch und generell pflanzlich zu ernähren, weil ich dachte, das ist doch irgendwie so ein Öko-Scheiß. Und ja, als ich dann eben immer mehr darüber recherchiert habe, fand ich das natürlich alles auch viel interessanter, weil das ja auch irgendwo auf Studien basiert war. Ne? Das ist ja immer so eine Sache. Also wenn man da etwas liest, da muss es ja auch faktenbasiert sein und nicht je nach Gefühl. Und so war das eben. Ne? Also ich habe dann halt angefangen zu lesen, dass zum Beispiel rotes Fleisch besonders, aber auch generell Fleisch einfach ein erhöhtes äh, Krebsrisiko mit sich bringt, beziehungsweise generell Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wir wissen ja, dass hier in Deutschland vor allem Todesursache Nummer eins Herz-Kreislauf-Probleme sind. Also Herzinfarkt, ähm, sei es jetzt in Folge von Rauchen, Alkohol oder schlechte Ernährung, also generell in einem, ähm, durch einen schlechten Lebensstil, und das wollte ich halt eben verhindern und habe dann eben gemerkt, dass natürlich wenn man diese ungesunde Lebensweise führt mit mh, schlechter Ernährung, dann fördert das natürlich auch das Risiko.
1: Ach, Schmerzen, der ja, und Schmerzen doch auch Vegetarier. Ja, genau. der stärkste also, Mensch aus Deutschland, gell? ist er auch Veganer? Genau, das der also stärkste es gibt Mensch?
0: genau, es gibt ja auch eine Doku, die kennt ihr bestimmt auch. Ähm, die heißt ja wie heißen die nochmal? Die
1: hieß die? The Game Changers.
0: Genau, Game Changers. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Ähm, das werden wir auch in die Notes nochmal aufführen. Ist auf Netflix eine Doku. Da ist es alles äh, prima erläutert. Und da könnt ihr auch mal sehen, was so die Fakten sind. Die will ich jetzt gar nicht nochmal alles aufprüfen, weil wir sind ja hier bei 20 Minuten Therapie. Das heißt, dafür reicht die Zeit hier nicht. Ähm, genau, bisher kann ich sagen, dass ich sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht haben mit der vegetarischen Ernährung. Also das heißt, es ist sehr, sehr vielfältig, was ja viele gar nicht denken.
1: Ich bin ja erst, ähm, seitdem ich Timon kenne, vegetarisch. Und wir haben heute unsere Eisenwerte kontrollieren lassen. Seins war einfach höher als mein Eisenwert, obwohl ich Fleisch esse. Das war auch so eine Sache. Denkt genau. man gar nicht. Man sagt ja, ähm, Eisen gibt es in rohem Fleisch.
0: Genau, rotes Fleisch hat ja bekanntlich viel Eisen, aber auch natürlich Sachen wie Haferflocken oder Hülsenfrüchte. Und wenn ihr das dann auch zu euch nehmt, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Also es gibt genug Alternativen. Natürlich müsst ihr auch die Disziplin haben, das dann durchzuziehen. Aber ich kann jedem mal wirklich zumindest mal empfehlen, das vielleicht mal nicht eine Woche, aber zumindest mal zwei, drei Wochen zu machen, weil nach einer Woche da Veränderung zu sehen, ist sehr, sehr schwierig. Vor allem, wenn ihr davor ein... Sehr, sehr ungesunden Lebensstil hattet. Aber probiert euch mal wirklich aus mit zwei, drei Wochen und ähm, schaut einfach auf euren Körper und achtet darauf, welches Feedback ihr bekommt. Fühlt ihr euch fitter am Tag? Na klar, kann es natürlich sein, dass die ersten paar Tage schwierig sein werden, weil das halt sehr, sehr ungewohnt ist. Aber ansonsten probiert es mal aus und schaut einfach, wenn es euch gefällt, dass, dass ihr euch da mehr damit befasst, vielleicht mal Bücher dazu liest apropos zu den Büchern kann ich euch auch der Ernährungskompass empfehlen. Das ist ein super Buch, da sind alle Seiten von jeder Ernährungsform nochmal ausgeschildert. Ähm, und dann könnt ihr euch selbst euer Bild daraus machen.
1: Ja, genau. Ich war gerade so ein Gedanken.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, das war jetzt eher so eine grobe Thematik darüber, wenn ihr gerne zu bestimmten Sachen dazu mehr erfahren wollt von uns, dann könnt ihr uns gerne eine Nachricht schreiben, entweder per E-Mail oder über Instagram und dann können wir darüber nochmal sprechen und darauf eingehen ansonsten, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht bei der Ernährung oder sonst Fragen dazu habt, könnt ihr ja, uns Rezept auch das Ideen. genau, zum Beispiel Rezeptvorschläge von uns, was wir so essen oder wir können ja auch über typische Mahlzeiten reden, dann könnt ihr gerne eine Nachricht schreiben und wir werden drauf eingehen. Oder zumindest versuchen.
1: Genau. Wir sind eigentlich immer aktiv.
0: Genau, das war die, wie nennen wir das einfach, hm. die Nudelstory story Das war ja die Nudelstory story oder? Die haben wir das letzte Mal genannt, Nudelstory story Wir nennen sie einfach die Nudelstory story aus Brüssel. Ach okay. klar. Genau, Freunde. Also das war es auch schon wieder hier bei 20 Minuten Therapie.
1: Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bleibt dabei.
0: Genau. Wir hoffen, dass euch das gefallen hat. Ansonsten Tschüssi. Ciao.